0: On a beaucoup parlé de l'ingérence hein, des pays étrangers, particulièrement la Russie dans le processus électoral euh, dans le camp de, bon, de la dernière élection aux États-Unis qui a amené Donald Trump au pouvoir. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous au Canada, on est à l'abri de ça? On sait que notre élection s'en vient le 21 octobre prochain, on va être en élection. Et il y a un rapport qui a été rendu public, le rapport du Centre de sécurité des télécommunications, le CST, ça a été euh, rendu public euh, hier, donc euh, ça portait sur l'ingérence étrangère. Et ce document-là conclut que l'ingérence étrangère, elle est fort probable et la ministre des institutions démocratiques, Karina Gould, hier s'est dit extrêmement préoccupée de ça et se demande si les géants de ce monde, les Facebook de ce monde en font assez pour essayer de contrôler, éviter euh, les dérapages. On va en parler avec Nelly Brière qui est consultante en communication numérique. Essayez de voir euh, qu'est-ce qu'il en retourne. Madame Brière, bon midi. Bon midi. Bien, tout d'abord, peut-être commencer par euh, expliquer aux gens, lorsqu'on parle d'ingérence étrangère, de quoi parle-t-on exactement
1: c'est plusieurs choses. Hein. C'est très complexe la façon dont on peut manipuler un peu les, les, les gens sur les médias sociaux. Euh, dans le cas, par exemple, de, des élections américaines, il y a eu beaucoup, beaucoup ce qu'on a appelé des, des fermes de trolls, c'est-à-dire qu'on créait une multitude de comptes, de faux comptes, euh, qui pouvaient être comme euh, tout à coup influencés. Parfois, les, les algorithmes, je vais donner un exemple euh, très concret, c'est que si, par exemple, il y a certaines nouvelles qui favorisent un candidat, ben vous allez avoir plein de comptes qui vont s'activer pour faire circuler cette nouvelle-là en interagissant avec. Plus on interagit avec des contenus sur les plateformes, particulièrement Facebook, plus ce contenu-là a de la visibilité. C'est comme une façon d'influencer l'algorithme qui publie euh, ouais, ouais, ouais. les contenu sur Facebook. Donc ça, c'est une des techniques, mais il y en a plein d'autres aussi. Après ça, on peut avoir euh, même des, des, des façons d'organiser des groupes de personnes pour s'assurer qu'ils diffusent certains euh, contenus par rapport à d'autres. Il y a tous les placements publicitaires aussi. On peut créer plein de pages ou de, ou de comptes qui vont militer en faveur d'un candidat ou d'un parti sans qu'ils soient soumis nécessairement aux réglementations, parce que c'est pas le parti officiel ou etc., mais qui vont influencer ou faire circuler davantage des contenus pour convaincre les gens. Donc, on ne se rend pas compte si on s'informe sur nos euh, fils d'actualité sur Facebook, Instagram, Twitter, on ne se rend pas compte qu'on voit peut-être qu'un seul côté de la médaille ou un côté plus favorable d'un candidat, par exemple, à cause de, de, de la manipulation de ces algorithmes-là. Et c'est là qu'on nuit à la démocratie parce que quand on va voter et qu'on n'est pas bien informé euh, sur, sur tout la, la, ce que les candidats proposent, ce que les partis proposent, etc., si on a été désinformé, ben, un, ça a un impact direct sur la démocratie. Donc, c'est donc ce genre de méthode-là euh, qu'on qu peut appeler de l'ingérence.
0: On a eu un exemple récent ici Hein, euh, très contemporain au Québec euh, C'est le collègue Patrick Belrose euh, Au Journal de Québec, Journal de Montréal Qui avait euh, publié ça C'était suite à la publication du projet de loi euh, Qui venait modifier les critères En, en, en matière d'immigration du gouvernement du Québec C'est s'est rendu compte qu'il y avait des centaines voire des milliers de comptes qui avaient été créés Twitter qui était en provenance de l'étranger et qui relayait des nouvelles négatives ah, ça, ça sur été, le projet euh, non, de loi.
1: Non, mais ça, c'était pas vrai, en fait. Ça, ça a ah, été non? un mythe. Parce que c'était des vrais comptes, non. c'était Parce que c'était des comptes iraniens, en fait, qui se sont mobilisés sur Twitter. Et c'est que... Euh, li, euh, li, ben, li, c'est que la culture iranienne est très, très, très active pour ce genre de choses-là. Euh, les gens sont très actifs sur les médias sociaux. Ils utilisent ça pour ce genre de mobilisation-là. Puis, c'est une mobilisation qui était réelle. Ce pas des faux comptes dans ce cas-là. C'était des gens qui étaient en attente dans leur dossier, qui voulaient faire valoir qu'ils étaient des vraies personnes. Puis, comme l'Iran est un pays d'importance dans ceux qui sont en attente, là, euh, ça a donné cet effet-là. Les gens ont pensé systématiquement,
0: ou sur le coup, « Ah, ben ça y est, c'est des faux comptes », mais c'était pas des faux
1: comptes. dans ce cas-là, parce que comment, OK, ben à ce moment-là,
0: comment, comment, comment on peut faire la différence? Comment on peut les, les, les démasquer lorsque, vraiment, c'est des opérations euh, qui visent euh, à faire de l'ingérence? Est-ce que c'est euh, par les profils? Est-ce qu'on est capable de, de voir que c'est automatisé? Comment on arrive à, à les démasquer?
1: Ben, C'est ça le problème. C'est qu'en tant qu'individu, ça devient très complexe à faire parce que les gens sont de plus... T'sais, même si, vous, vous, euh, vous euh, par exemple, vous trouvez des critères, ben, ces critères-là peuvent être inval... invalides très rapidement parce que les gens qui utilisent ces techniques-là euh, sont capables de modifier leur façon de faire pour constamment tromper euh, les gens. Euh, C'est sûr que la plateforme Facebook, est justement, essaie ce targue d'avoir fermé beaucoup de comptes et particulièrement des faux comptes euh, à ce sujet. Ils ont même... Euh, fermé. Euh, euh, et je pense qu'ils ont dit que l'année passée, il y avait 4 de faux comptes au Canada là, qui étaient actifs. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Mais il y a plein d'autres façons de faire là, qui peuvent manipuler ou changer. Le, le, en fait, il faut juste comprendre que sur les plateformes, on est à risque de ne pas bien être informé. Euh, il faut valider le média qu'on que, qu suit puis peut-être euh, s'assurer d'avoir une couverture dans des médias un peu plus traditionnels parce que la circulation de l'information, euh, ben, elle, elle, elle est influencée par toutes sortes de facteurs euh, et, et ces facteurs-là ne sont pas toujours dans le but de justement bien vous informer. Tu
0: sais. ben, exactement. Ben, euh, Venons-en immédiatement à la responsabilité des usagers. Puis On parlera de la responsabilité euh, des, des géants de ce monde aussi Là, euh, dans quelques instants, mais est-ce que les gens n'ont pas justement ce devoir-là de s'assurer de diversifier leurs sources d'informations, de faire des vérifications? Euh, Nous-mêmes, on doit se discipliner un peu aussi, là?
1: Mais ça, c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a un rapport qui a été déposé, parce qu'on parle du, du rapport qui, qui, qui est sorti hier, mais il y en a ouais. un qui a été déposé à la Chambre des communes en décembre dernier, où on faisait des recommandations d'urgence au gouvernement pour protéger la démocratie. Il y avait 26 recommandations sur ce rapport-là qui sont vraiment très pertinentes, dont une qui est justement d'investir pour augmenter la littératie numérique des Canadiens. Parce que le problème, c'est que quand on ne sait pas qu'on est désinformé, on ne fera rien pour changer ça. quand Je veux dire, ça apparaît une source dans hein, les médias sociaux. Moi, je peux mmh. me dire, hey, sur Facebook, je suis abonné à tous les médias, puis penser qu'à cause de ça, je vais voir tous les articles de ces médias-là. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'entre moi et le média, il y a les algorithmes. Je ne vais voir que les articles qui vont me réconforter ou être, me mettre un seul côté de la médaille. Ben oui. Donc, il faut sortir de ces plateformes-là pour en être certain, euh, ou euh, savoir comment valider si ces sources-là sont fiables. Et euh, Facebook euh, ne veut pas être reconnu comme un média. Euh, il a dit non, je, je suis pas sûr parce que bon, c'est sûr, c'est une plateforme qui fait plein d'autres choses, mais il va falloir que l'éducation comprenne comment ça, ça fonctionne, et le rôle du citoyen, là, elle est limitée dans la mesure où il a accès à cette connaissance-là dans, dans son quotidien. Là. À un moment donné, on peut pas euh, tout à coup devenir un euh, un geek de Facebook et de l'informatique euh, ouais. euh, euh, d'un seul coup d'un coup de baguette magique là, va, il faut il faut de l'éducation populaire il faut avoir accès à cette information là quelque part là.
0: Bon, justement, on peut vous parliez des, des algorithmes qui, qui qui ont un rôle à jouer. Donc, mm -hmm. clairement, est-ce qu'on doit euh, comprendre que les géants de ce monde, bon là, évidemment, on parle de Facebook qui est principalement visé, est-ce qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire, des moyens qu'ils pourraient mettre en place pour nous prémunir contre, euh, contre ce type d'ingérence?
1: Ben c'est clair. Faut, et, et là, ils en font déjà beaucoup, mais il faut comprendre que ce sont des entreprises... Ok, Ils ne vont jamais prioriser ça. Euh, c'est comme si on voulait demander à Coca-Cola de prioriser la santé des Canadiens. L'entreprise a un modèle d'affaires, elle a un produit à vendre et sa priorité, c'est de vendre son produit. Mais elle a une
0: responsabilité sociale aussi.
1: Tout à fait. Puis C'est pour, pour ça qu'ils qu en font, qu'ils font quelque chose actuellement, sauf qu'ils n'en font pas assez. Et là, moi, je me dis, ben, ils en feront jamais assez. Ils vont en faire, vont en faire tout le temps suffisamment assez pour qu'on ait l'impression que c'est correct. Mais je veux dire, si on connaît pas ça, on n'en sait rien. Et surtout qu'il n'y a pas de transparence. On peut même pas voir exactement… Euh, je veux dire, il, les chiffres qu'on a, c'est les chiffres qu'on nous donne dans leur communication. Donc, tant qu'on les oublie, Moi, je pense qu'on est rendu à une étape là, où on va devoir faire comme en Europe… D'ailleurs, le Royaume-Uni vient tout juste oui. les mettre en livre blanc pour pouvoir euh, sévir, pour pouvoir sévir sur les plateformes à ce sujet spécifiquement. Donc, à partir du, du, je pense qu'on est rendu à un, un, un moment charnière où s'il n'y a pas de conséquences, s'il n'y a pas de règlement, où, si, si on vient pas euh, pousser un peu, obliger un peu ces plateformes-là à nous protéger euh, nous-mêmes de, de, de tout ça, ben on est à risque. Parce que visiblement, ils en font pas assez, là, malgré tout. là. Malgré mais, ce que donc, aux mais
0: donc, le gouvernement pourrait agir pour les forcer davantage?
1: Oui, puis c'est ce qui a été proposé dans les 26 recommandations. Il y avait autant... Il y avait même des éléments... Bon, ce rapport-là est très... Euh, il, il est volumineux. Hein, il y a 125 pages. Mais euh, dans les recommandations, il y en a qui qui propose de carrément euh, étiqueter euh, l'effet des algorithmes, que ce soit un petit peu plus transparent, qu'on soit au courant de ça. Il y a plein, plein de méthodes qui sont proposées euh, qui euh, euh, protégeraient nos, nos démocraties cette, et ces ingérences-là, qui rendraient nos démocraties moins vulnérables à ces euh, mouvances-là, à l'international, entre autres. Euh, mais il n'y a rien qui a été fait. Moi, je trouve qu'on sort vraiment trop tard, là, parce qu'on arrive aux élections pis on n'a pas le temps de faire ni de projet oui. de loi. Peut-être qu'on va être capable de mettre un peu plus d'argent, par exemple, pour les organisations chargées de la surveillance de, du déroulement de la campagne. J'espère qu'on fera ça. Euh, Puis qu'on va pas simplement euh, crier que c'est de la faute aux géants et que c'est à eux de faire quelque chose. Parce que, sérieusement, on a aussi une responsabilité. Nos, nos élus ont aussi une responsabilité par rapport à ça. Je pense que tout le monde doit prendre sa part. Le citoyen en en apprenant davantage, mmh. le, 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 les entreprises privées en ayant un devoir moral plus accompli, disons, et les gouvernements en s'assurant justement qu'on on est protégé à l'aide de soit de moyens, de règlement, ou de en fait de bref, de, 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 de mesures qui font en sorte qu'on ne soit pas exposé à de la manipulation comme ça.
0: Est-ce que c'est prouvé que euh, ces démarches-là peuvent avoir des impacts? Je parle de l'ingérence sur le résultat des élections. Parce que, par exemple, dans le cas de la Russie, bon, le rapport euh, Moller n'a pas prouvé qu'il y avait une implication directe oui. du président ou son administration, mais le rapport a prouvé qu'effectivement, il y avait eu des démarches d'ingérence de la Russie. Mais euh, mais qu'il n'y avait pas nécessairement eu d'impact. Donc, est-ce qu'il y a des cas de figure où on est capable de dire hmm, l'ingérence peut avoir eu carrément un impact sur le résultat démocratique
1: C'est super difficile à établir là, ça là, parce qu'il faut faire la preuve premièrement que bon, il y a eu un impact sur la circulation de l'information. Il faut faire la preuve qu'il y a eu une surexposition ainsi qu'une sous-exposition à certaines informations, puis savoir ces personnes-là ont voté pour qui. Fait que c'est comme une, une recherche <rire> très importante à mettre en place si on veut vérifier euh, l'effet de ça et ça devient difficile à calculer. On, on se doute que ben c'est des méthodes, on sait que ce sont des méthodes qui sont employées pour le faire. Est-ce que ça a une, effic une efficacité ou un impact euh, euh, concret? dans quelle mesure, c'est très difficile à, à calculer. Mais bon, sachant qu'il y a quand même un centre qui, actuellement, euh, émet euh, qu'on qu est à risque actuellement, le Centre de sécurité des télécommunications, mmh. c'est quand même un truc sérieux. là. Euh, alors, on peut se dire que, bon, ben cette possibilité, elle est là. C'est sûr qu'il s'est mentionné qu'on n'est pas aussi à risque aux États-Unis. Ce n'est pas de cette, cette ouais. ampleur-là. Mais quand même... Ben, on est quand même un peu à risque. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, à mon avis.
0: Nelly Brière, consultante en communication numérique et en réseaux sociaux. Merci beaucoup, nous avons parlé ce midi. C'est
1: fait plaisir. Bon midi.
0: Merci, merci euh, Nelly Brière. Euh, c'est intéressant, c'est inquiétant tout ça. Il y a, il y a un aspect d'ailleurs qui, qui est particulier, c'est que le rapport dit « Heureusement, on a encore un système de vote en papier. » c'est De vote par le papier, là, donc ça, ça vient nous aider. J'ai l'impression que ça, c'est comme un autre volet, c'est-à-dire la vulnérabilité de nos infrastructures numériques euh, à l'ingérence, au, au hacking euh, de personnes de, de, de l'étranger. Je, je l'ai souvent dit, là, je me répète, mais mon Dieu qu'on n'est pas prêt pour le vote numérique. On regarde tous les ratés qu'on peut avoir dans les systèmes informatiques, que ce soit le système de paye Phoenix au fédéral ou tous les systèmes. Là, juste, juste dans la dernière semaine, le nombre d'exemples qu'on a eu de ratés en informatique euh, au Québec, c'est hallucinant, c'est carrément hallucinant et euh, donc euh, heureusement on est un peu euh, on est un peu protégé. C'était très intéressant ce que Mme Brière disait et quand on parle bon il y a la responsabilité des euh, des géants du monde évidemment de Facebook de, des autres qui s'en viennent ou qui existent encore Twitter par exemple euh, mais moi je parlais de la responsabilité des gens aussi. J'espère que à un moment donné, il va avoir une espèce de retour du balancier, c'est-à-dire que les gens vont devenir un peu plus méfiants. On a vu une méfiance envers les médias euh, traditionnels au cours des dernières années. OK, parfait. Des fois, les médias vont peut-être couru après. J'espère que de, de jour en jour, de semaine en semaine, les médias vous prouvent encore leur utilité, le, ne serait-ce que parlent les, euh, les euh, dossiers de recherche qui sont mis de l'avant, les enquêtes qui sont faites par les médias. Je ne parle pas uniquement des médias de Québécois en passant. Là. Que ce soit tous les médias, la presse, encore la presse, j'ai un excellent euh, papier ce matin sur un prof de yoga louche qui finalement a plus l'air d'un gourou d'une secte. Euh, Radio-Canada qui fait des, 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 des bons trucs. Pensons au Global Mail qui a mis euh, au jour tout le petit scandale SNC-Lavalin et tout ce qui s'en est euh, suivi. Euh, bref, les médias, ils sont là, ils sont importants. Mais les gens ont leur res une responsabilité, donc, de, de, de bien s'informer, d'aller de, au-delà des titres aussi. Je, je regardais ce matin, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, euh, un article qui s'appelle « Accro aux potes et privé de son enfant ». Le sous-titre dit « Un juge a refusé la demande de garde partagée d'une mère qui dit « Fumer deux joints chaque jour ». Là, je me promenais sur les médias sociaux et là, je voyais plein de gens qui étaient cyniques, qui étaient critiques envers le juge Frappier qui a prononcé ce, 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 cette décision-là, qui a pris cette décision-là en disant « Ben voyons donc, hein, à quoi ça sert d'avoir rendu le pot légal au Canada, au Québec, si une femme... » qui fume deux petits joints par jour comme plein d'autres personnes le font à, à perdre la garde de ses enfants voyons donc c'est quoi cette affaire là c'est dommage ben et là le monde là il commente là en fait il, ça leur prend plus de temps à écrire leurs commentaires sur Facebook que ça leur aurait pris de temps à lire le texte au complet mais ils le font pas parce qu'on a plus se réflexe là regarde un titre puis oups ok parfois on prend position on commente on s'exprime alors que s'il avait lu le texte, et d'ailleurs j'ai vu des, des, des anciens collègues de la Radio-Québec qui ont fait l'exercice de dire aux gens « Ouais, attends, tas tu lu tel, tel, tel élément As-tu lu, par exemple, que pour les deux enfants qu'il a mis au monde de pères euh, différents, là, ce, ce qui n'est pas un enjeu, là, mais juste dire, euh, c'est arrivé la première fois, c'est séparé, son père a demandé la garde de l'enfant. Là, on sait que c'est arrivé également lors de la naissance de son deuxième enfant. Ses euh, enfants, à la naissance, présentaient des symptômes de sevrage. On dit qu'ils étaient fébriles et éprouvaient des tremblements. Des analyses d'urine démontrent la présence de THC dans leur organisme. C'est parce que la madame a un problème de toxicomanie. Là. Elle se gelait à bine bien solide pendant qu'elle était enceinte, faisant en sorte qu'un bébé naissant présentait des symptômes de sevrage en arrivant au monde. Parce qu'il était habitué déjà d'avoir sa dose de THC par le, le sang de sa mère. C'est pas normal. Là. C'est pas normal, tu sais, et là, il y a d'autres éléments dans, le, jeu, dans le, le, le jugement qui démontrent que, ouais, finalement, pour la sécurité des enfants, il euh, faut peut-être comprendre que la mère, ne faisait pas juste fumer son petit joint, mais il y a des gens qui ne font pas leur, leur devoir de citoyens bien informés, qui ne regardent pas comme il faut, de quoi il en retourne, qui prennent position. Fait que, bref, euh, oui, il faut, nous aussi, nous discipliner à être plus attentifs, à l'information qui nous est qui nous est euh, soumise. Et euh, peut-être qu'on on sera mieux à même de se prémunir contre cette, euh, cette ingérence-là parce que, clairement, on s'en rend compte. Là, le rapport est assez clair là-dessus. Peu importe de quel pays vous parlez, dès, dès qu'un pays de moindre importance euh, qui est organisé démocratiquement, il y aura toujours des tentatives d'ingérence pour des raisons que, des fois, peuvent sembler nébuleuses, mais c'est le cas. Alors, euh, espérons qu'il y a des gens qui... Euh, qui agiront en conséquence. On va faire une pause et on revient dans le palon.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le ministre.